0: En podcast fra NRK. Det er Krise i Teaterlandon, byen som gjerne omtales som Europas teaterhovedstad. Teater er en viktig kulturinstitution for britene. Det er flere i Storbritannia som går i teater enn som går på Premier League-kamper. Så er det også en næring som bidrar med flere milliarder pund i den britiske statskassen hvert eneste år. Og i tillegg så er teatersendene i Storbritannia også en turistmagnet. Mange av de 14 millioner turistene som er innom London hvert år, de skal ofte se et teaterstykke eller en musikal i teaterdistriktet West End. Nu kan teaterbyen London være i ferd med å endre seg fundamentalt på grund av koronapandemien. Den gjør at teatrene rett og slett holder stengt, og det er fare for at 70 prosent av teatrene aldrig kommer til å åpne dørene igen. Regissør Marit Moen Øune i fjor satte opp Ibsen-forestillingen «Fruen fra havet» på et av london i Notting Hill, The Coronet. Hvordan var det?
1: Nej det var jo som å komme stor en stor by med en stor teatradisjon. Fantastisk, og vi, vi fikk jobben med både brittiske og norske skuespillere, og det var en stor opplevelse, vil jeg si.
0: Hvordan vil du beskrive London som teaterby?
1: Ja, det er teaterby, da. Ja. Det er utrolig mye skuespillere, og utrolig mye fagfolk, og man får virkelig kjent på at um, det å være i arbeid er ikke mye arbeidsledige skuespillere. Jeg hadde blant annet audisjoner, ikke sant, for rollene, på det vi kaller casting, og da kom det jo skuespillere. Jeg har i masse tv-serier rundt omkring, og folk har sett i filmer. Jeg fikk jo med meg skuespillere som er med på de største produksjonene som vi ser på film og tv. Men i kjernen hos en skuespiller er det å på teatret. Så drømmen om å være på teatret er veldig stor hos veldig mange skuespillere, og de er villige til å jobbe for veldig lave lønninger. Är det en forskell på hur man vi är van vid att tänka här hemma? Alltså jag hade med mig bland annat Pia Kielta, snackat med ho i dag och jag har väl aldrig känt så lite på uke som jag gjorde när jag var i London. För det det är också slags princip som är ganska sympatiskt att man ska ligg flatt i lönd. Så alla känner det samma. Ja, på både av de teatrarna och typen teatrarna vi gjorde då så var det sånt att varken om att komma vara norska skådespelare än norska garsa för det att då måste man dra på engelska menar nog. Och det hade man rätt så att inte råa till. Mm.
0: Nå snakker vi om en situasjon som har kommet veldig, väldigt plutselig på og i London så snakker man om en teaterkrise Hva tror du om koronasituasjonen i London-teatrene
1: Ja, Enda Winters, som var min teaterskje på Koronett jeg snakket med henne dag og hun sier at det er ikke er en krise, det en katastrofe og jeg er jo selvfølgelig av mitt teater, hvor jeg var, hvordan går det med dere, og de har en slags ordning for kunstnerene, så de har en slags sånn, hun sa 80 prosent av lønnen, men det er nok klart at da, det er ikke sikkert det beregnet helt topplønnen deres, men den var frem til oktober, men teatrene har jo annonsert at de kommer til å stenge frem jul. Det er som å trekke proppen ut av hele livet i London, at teatrene
0: stenger. Og så er det mange av teatrene som også forteller att de er helt avhengige av å selge minst 60 prosent av billettene hver eneste kveld for at forestillingene ska gå ja. i plusse. Det, sånn sett så er jo det dramatisk nå. De har jo ikke hatt besøkene på flere måneder.
1: Nei, og du kan jo også tenke privateater i Norge i den samme situation. Vi har jo en stor fordel i Norge at vi har valt å støtte teater med statlige og kommunale midler. Det gör att vi har en bransje som vi vet. Det ingen tenker i Norge at nasjonalteater i Norge eller Oslo Nye Teater eller Hologaland Teater blir lagt ned. Men det tenker man der, mm. og det er som å kutte av strupen på det viktigste kulturtrykket i
0: England som også har innvirkninger for andre steder. For så vidt jeg skjønner, så London også et man kan reise til for å få inspiration. Ja, absolut på alle målige måter. Og jeg tror det er mange nordmenn, ja, som aldri
1: går i teater som har vært på teater i London. <laughs> eh, og dermed snakker vi om at en industri, og vi som kunstnere er ute så i den här til å snakke om oss om næring hele tiden, som det har vært mye snakk om i Norge siste år, at vi er her fordi det gangner økonomien. Mm. Men gangene økonomien. Og det er bare å snu seg til Norge. Hva skjer på Vinstra nå når Per Gunt-spillet som jeg egentlig skulle satt opp ikke blir noe av? Hva skjer på Røros når elden forsvinner? Hva skjer på Verdalen når de ikke spiller på Stiklestad? og Hva skjer opp og utover i hele landet når festivaler forsvinner og teater forsvinner? Enormt Tau stillhet ville bli rundt omkring, og jeg tror du er masse lokale næringsdrivende som kommer til å det, og det er kanskje litt greit at de får se hvor viktig det har vært for dem. Hvordan det tenker du? Jo, for jeg tenker det at noen ganger når jeg har vært rundt og reist, og har satt upp mye sånn rundt med amatører og profesjonelle sammen, mm. så har jeg nok tenkt noen ganger at uh, jeg skulle ønske kanske at dem som næringsliv i området er kanskje støttet litt mer. Mm. Det, noen gjør det, men jeg synes at det er en slags manglende logikk når man vet tallene
0: er ganske voldsomme på kan næringslivet tjener på det här arrangementer hvor veldig mange også jobber gratis. Hva er logikken der? Altså, hvordan er det næringslivet egentlig kjenner på at man har store oppsetninger her og der?
1: Nei, det er klart at det er bare å tenke en vanlig liten festival eller en liten klubb eller en liten konsert sted, eller teater da, som vi snakker om nå. Det genererer uteliv. Det genererer hotellovernattinga. Det genererer utrolig mye som er utrolig viktig og alle snakker om det rundt omkring når jeg er rundt i Norge og gjør sånne produksjoner hvor viktig för exempel har Per Grund det för för vänstra
0: mm, för exempel. Nu snackar vi om en situation i en stor stor europeisk by, eh situation i London. En av de svårigheter om att 70 av teatrarna aldrig kommer till att öppna ja. i en kaskadringvirkning. Det, yes. det vi snackar om då. Snackar om stora teater som Soho theater, snackar om verkligt
1: viktiga institutioner. Nej, alltså det jag märker när jag kommer till London som en störste skillnad för att jobba i Norge det är att provtiden är extremt kort. Du jobbar tre veckor med att sätta upp en hel aftensföreställning när vi vanligtvis brukar här det er et økonomisk ting, fordi at det er så lite penger, og det går utover kunsten, for bruker du tre uker, så har du ikke så mye tid til å eksperimentere, og få... så det blir veldig, på et vis, på mange måter, så synes jeg det kritiske brittiske teater, at det er litt fabrikkorientert, det går unna, det går fort, det er effektivt, folk har ikke tid til å eksperimentere så mye, som man har for eksempel i tysk teater, eller i norsk og skandinavisk det vil jo ikke bli noe bedre nå. Nei. Så det, det som kan skje er at det blir en større kommersialisering, og det kommersielle teatret
0: tjener på at noen utforsker og tør å gjøre de sprøde tingene. For gangen til at et uh, teaterstykke, for eksempel, da satt opp på Western, som mange kjenner som selve teaterdistriktet i London, da ja. er det de store kommersielle teatrene, det handler jo ofte om at det har blitt prøvd ut på en liten scene først. Ja, eller at de har fått verdt på produksjonen, for husk på en ting til, det er en stor annen industri England, og det er jo TV
1: og film. Fordi skuesplanen kommer for teatret. Når vi har et sterkt, alle snakker om at det så sterke tv-serier i Skandinavia for tida, det er jo fordi at vi har finansiert teatrene som vi faktisk har hatt skuesplanen i arbeid, for ingen i Skandinavia lever vi gjør film alene. I hvert fall veldig få. Så det, det, alt henger sammen med alt da, på ett eller annet vis, og derfor så tror jeg at det vi får håpet er at det, kanskje, det kan oppstå noen nye ting,
0: for det gjør det jo også her. i oppstår jo noe i en krisesituasjon. Men samtidig så snakker vi jo om, eh, mange har et forhold kanske til at man har hørt om Broadway, og så man hørt om West End. Hvor kommersielt er det egentlig? Jeg var jo ikke på West End da. Mm. Jeg var liksom på
1: en av de andre teaterne, og det, altså det er West End, det er alt mulig. Det er alt fra veldig klassisk teater til løv, løv, Lion King og til alt mulig forskjellig men det er klart at det bygge på at det er ganske høy bilettpris og at det er, er hardcore-butting altså. mm.
0: Hvis vi da går tilbake til vår hverdag og til din hverdag, jeg vet at du nå videre etter å ha vært her i Studio 2, så skal du videre til prøver på, på Operataket, der er Nasjonalballetten, og de har vært aktive under hele koronatiden ja. Kunne det gått an i Storbritannia? Ja, det, nei, det vet jeg jo ikke.
1: Du har jo noen statlig funderte, og helt, jeg har helt innforstått med hva de gjør, men heller ikke de statlige støtte av teatrene i Skandinavia for eksempel, har så veldig, veldig, veldig høy aktivitet. Jeg er på Nasjonalballetten. Vi har valt rett og slett veldig tidlig å si at vi må spille. Og det er en slags bestemmelse som jeg mener når vi får de pengene vi får så forplikte det litt så vi er nå, vi var i Nordfrøy i går med en stor scene av masse dansere og vi var oppe på toppen på loen på fjellet der og spilte for masse folk sent i går kveld vi er rundt på fengsel og vi er på skoler og vi er ikke minst på aldersinstitusjoner til alle de som sitter isolert og så har det här nye koreografien som kommer fra mandag som er en beskrivelse av koronatiden for noen
0: dansere på operan vi har laget en ny koreografi da men samtidig så er jo selv om dere da gjør det dere kan for å reise ut til folk så er jo denne på hvor mange man kan ha i, i sal det er jo en, en utfordring. Hva ja, tror du om fremtiden? Jo, men du kan jo også si det
1: att uh, vi får jo da møtt et nytt publikum da det ligger en mulighet til hver krise da og hvis man ikke ser det sånn vi som driver på med det jeg driver på med vi er nødt til å være gære nok se muligheter i det och så svir det og så gjør det vondt men ja, da må vi legge ned noen store produksjoner da neste står for å ha penger nå til å til de folkene som aldri kommer på operan. Og der ligger det et mulighetsrom, tenker jeg, at man kan nåte litt andre folk, for det forplikter jo å bruke skattepenger, da skal jo alle
0: også få en tilgang til det, faktisk. Marit Moen Aune, takk for at du kom hit til Studio 2.